1: Un professeur, pas comme les autres. Lutte la liberté. Et Luc, ça vient de tomber. Le gouverneur de l'État de Californie a ratifié une nouvelle loi obligeant toutes les écoles situées sur le territoire de l'État à mettre sur pied des toilettes non genrées d'ici 2026. On n'a pas fini d'en entendre parler de cette question-là, des non-genrés, de l'identité de genre. Cette guerre culturelle-là, là, elle va continuer, Luc. Oui,
0: puis, euh, écoute, c'est plus ou moins en lien avec ce que fait Gavin Newsom, mais euh, s'il y a quelque chose que je peux déplorer par rapport à cette question-là, il, il y a des enjeux qui sont majeurs, au-delà de la guerre culturelle et au-delà des extrêmes, il y a une certaine reconnaissance qu'il faut de besoin de la population, euh, puis on tente de trouver des terrains de compromis euh, à l'échelle, dans le cas de la, de la Californie. Mais ce que je déplore, c'est la place qu'occupe ce genre de débat-là euh, dans l'espace public. Quand je regarde ce qu'il y a, tu, tu vois, je, je suis en train de euh, lentement me mettre à l'écriture d'un texte pour demain, puis la fin de mon titre, c'est « Ils sont fous, ces Américains ». Euh, je regarde tout ce qu'il y a de grave et on parle de dangers immédiats, de, de, danger immédiat, de menaces pour la démocratie euh, et on en est à accorder mmh. énormément de place au choix des toilettes. Je pense au ministre Drainville ici par exemple dans les écoles secondaires. Je peux pas croire que Bernard, que j'ai déjà connu dans une autre vie, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas autre chose sur sa table de travail que la gestion des toilettes au Québec dans les écoles secondaires. Dernière nouvelle, on avait des écoles, dans certains cas, qui étaient en ruine. On avait de la difficulté à trouver des profs. On a de la difficulté à s'encadrer de personnel pour appuyer les profs et les étudiants. Et j'ai l'impression, depuis la rentrée, c'est peut-être pratique de faire ça aussi, mais qu'on en a pour les toilettes. Et aux États-Unis, c'est un peu la réflexion oui. que je me fais. Mais au-delà de tout ça, il y, y a une question de fond. Il y a des gens qui ont exprimé ce désir d'avoir des, des, des toilettes non genrées. Comment gère-t-on ça il y a un problème réel sur le terrain. Est-ce que mais, la mais... guerre culturelle ne fait pas que ça sort des proportions
1: Mais tu as raison. Écoute, aux États-Unis, euh, la grève là, des fabricants d'automobiles. Ouais. Euh, écoute, le gouvernement qui est peut-être là, qui doit ouais. encore peut-être fermer là euh, parce qu'il n'arrive plus euh, à, à payer ouais. ses propres fonctionnaires et tout ça. C'est grave ça. Là, là. Ça touche pas mal plus, M. Joe Sexpac, que les toilettes genrées.
0: Ben voilà. Et écoute, toi, là, tu, tu viens de parler de, de, de ce débat autour d'un éventuel shutdown, d'une oui. fermeture des services gouvernementaux. Il euh, y a peu de gens qui l'ont noté, mais hier, la maison de crédit, celle qui établit les cotes de crédit, Moody's, a dit, vous savez, si vos services gouvernementaux ferment, c'est la cote de crédit des États-Unis qui risque d'être affectée. Il y a plein de gens pour qui ça signifie absolument rien. Ce que ça veut dire, la cote de crédit, c'est que vous allez hausser les taux d'intérêt sur la dette que vous avez déjà. On est censé se quereller sur cette fameuse dette-là entre les démocrates et les républicains. Et là, on se livre à un jeu qui va mener, et ce sont les républicains, honnêtement, qui la chicanent entre eux. Euh, parfois, ça oppose les deux grandes formations politiques. Mais là, on est en train de mettre en jeu ce, 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 ce fameux déficit en ayant à payer encore plus cher pour rembourser mmh. ce déficit ou à tout le moins pour emprunter, pour être en mesure de le payer, pour mmh, se maintenir oui. à flot. Euh, » personnellement, ça m'inquiète. Si je suis un citoyen américain et que la taxation et l'imposition, c'est quelque chose que j'ai à cœur, ben, honnêtement, j'ai l'impression que ce sont des clowns que j'ai actuellement à Washington et qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Sur l'industrie automobile, on va voir quelque chose d'assez exceptionnel, euh, « back to back », comme on dit aux États-Unis. Donc, euh, ils vont se suivre tout de suite, un après l'autre, demain et après demain. Euh, Aujourd'hui et demain, pardon, M. Biden et M. Trump vont se présenter devant les travailleurs de l'industrie automobile. M. Biden a le plus à gagner dans ce dossier-là. Il va être, supposément, j'ai hâte de voir en matière de sécurité comment on va organiser ça, mais il devrait se joindre à la ligne de piquetage. Je me souviens pas d'un président Voyons. américain qui a fait ça. Aller marcher ou à tout le moins se tenir aux côtés des grévistes pendant un rassemblement. Mais M. Biden, il joue gros là-dedans. Il y a l'emploi, il y a le vote. Bien sûr, il veut l'appui de la centrale syndicale. Mais rappelle-toi qu'avec Obama, tous les deux, on a déjà oublié ça, ça fait longtemps. Mais c'est eux qui ont relancé l'industrie automobile quand, en 2008, on traversait une crise très grave. Et c'est eux qui ont contribué à imposer un virage avec lequel hey. on ne compose pas très bien aux États-Unis, ce virage vers la production de plus de voitures électriques. C'est eux qui ont exigé On vous sort du trouble, hein? on vous sort, on, on vous aide pendant une période de pépin assez grave, mais vous prenez du virage technologique et vous nous vendez plus de voitures électriques.
1: Luc, euh, le président sur une oui. ligne de piquetage, c'est lui qui a tous les pouvoirs. C'est lui le gars en haut. Les gens sont sur la ligne de piquetage souvent parce que oui. ils, sont, ils sont en guerre contre le gouvernement, contre les autorités. Il veut dire s'il veut vraiment aider les travailleurs, ben qu'ils déposent une loi ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin de brandir une pancarte sur une ligne de piquetage, c'est ridicule.
0: Ce qu'il va aller dire, justement, c'est ben, « Écoutez, je veux bien, moi, faire bouger les choses, regarder mon bilan économique, qui bloque la plupart de mes mesures ou qui m'empêche d'aller plus loin. Le président n'est pas l'homme le plus puissant du monde, il n'est même pas l'homme le plus puissant aux États-Unis. Il a deux chambres qui peuvent le freiner. Chaque fois qu'il perd une de ses chambres ou qu qu'il n'a pas une majorité suffisante, ben, il peut crier ou il peut essayer de vendre ce qu'il veut, le président américain. Euh, il est souvent confiné à l'inaction. » Alors cette fois-ci, ben, il mise beaucoup là-dessus. Il mise sur ce qu'il a donné avec Obama comme direction à l'industrie automobile. Il mise aussi beaucoup sur, ben, regardez là, en termes, au plan économique, avez-vous déjà vu ça, un président, aller avec les grévistes? Et ce qu'il veut, c'est un message qui est profondément démocrate. Les républicains vont avoir une contrepartie. J'ai hâte d'entendre M. Trump là-dessus. Mais ce qu'il va dire, c'est, ben, dans la vie de tous les jours, le qui vous aide le plus? Qui est aux côtés des travailleurs et se soucie de vous? C'est le message qui va tenter de passer. J'ai presque envie de te dire qu'il va tenter de passer désespérément. Parce que je lisais encore ce matin et hier, ça ne s'invente pas. Ce qu'on nous vend maintenant pour euh, rehausser un peu l'image de M. Biden... C'est son programme quotidien d'entraînement. Donc, euh, écoute, on peut avoir pratiquement le, heure par heure, ce qu'il fait avec des physiothérapeutes, ce qu'il fait avec des entraîneurs, pour dire, ben un, il s'entraîne plus que la majorité des gens, puis deux, on prend soin de notre président. Trouvez-le cool. Euh, en même temps, ben, il affiche des signes sérieux de ralentissement. Là-dessus, on était transparent. Mmh. La raison pour laquelle M. Biden trébuche plus, qu'on a changé ses chaussures, puis qu'on le fait monter par Air Force One dans un autre escalier, c'est parce qu'il fait trop d'arthrite. C'est un problème qui vient euh, avec le, souvent avec le fait d'être octogénaire. Mais tout ça pour dire, si on est en train de me vendre le président à coup de séances de physiothérapie et d'entraînement, il a besoin d'être bon sur la ligne de pittage, M. Biden, pour commencer, ne serait-ce que ça, à inverser la Bien,
1: Est-ce qu'il va avoir une casquette? Est-ce qu'il va essayer de faire un peu col bleu, quoi?
0: Ah, mais ça, c'est le. Quand tu parles de Joe Sixpack, c'est un peu comme ça qu'il se vendait, M. Biden, historiquement. C'est celui qui prend le train, hein? c'est celui qui aime son chouchou quotidien pour se rendre au travail. C'est ce qu'il vendait au Sénat. Et il n'arrête pas de mettre de l'avant son héritage. Hein? Il est de Scranton, en Pennsylvanie. Et ils l'ont ils eu à la dure, hein, les Biden. Ils ne l'ont pas eu facile. Et je suis près de l'Américain moyen. Le président va essayer de jouer sur ses racines et revenir à la charge en disant « Maintenant que je suis en haut de la pyramide ou à tout le moins à la Maison-Blanche, je ne vous ai pas oublié. Et contrairement aux Républicains, moi je suis prêt à aller vous rejoindre sur la ligne de piquetage. » C'est un gros message, un spin comme on dit. Bonne chance. Est-ce que président. les
1: travailleurs de l'industrie automobile, c'est intéressant, est-ce qu'eux euh, autres se sentent euh, euh, abandonnés par les bobos euh, démocrates Est-ce qu'ils, euh, euh, je ne sais pas, ils se sentent plus près de, de quelqu'un comme Trump
0: quand on regarde, et c'est là où c'est encore plus important à la visite de Biden, c'est que quand on regarde l'industrie automobile, cette industrie, elle, est, elle a été longtemps, maintenant c'est un peu plus diffus, mais elle a été longtemps concentrée autour des Grands Lacs. Quand on est au Michigan, quand on est au Wisconsin, hein, on est dans le, le, le territoire des GR d'automobiles aux États-Unis. Et ce sont des États sur lesquels, jusqu'à Barack Obama, les démocrates pouvaient compter. Et c'est là où Mme Clinton a effectué, je pense qu'on peut le dire maintenant, un très très mauvais calcul politique. Elle avait à toute fin pratique, pas ignoré complètement, mais elle avait négligé cette région-là pendant la campagne électorale 2016. Et c'est là où Donald Trump s'était imposé ce qu'on appelait le pare-feu, le fameux firewall chez les démocrates, là où on ne pouvait pas perdre, ça et la Pennsylvanie. Et M. Trump est venu les gifler dans les trois États et Madame Clinton, qui avait sabré le champagne le matin dans l'avion, euh, ben, assumait la défaite plus tard en, en soirée parce mmh. qu'on avait négligé cette région-là. Mmh. Joe Biden ne fera pas cette erreur-là. Est-ce qu'on l'aime encore assez ou est-ce qu'on le respecte encore assez pour le favoriser devant Donald Trump? Il y a une partie d'élection qui va se jouer là encore, ben, en 2024.
1: Ça va être très intéressant. On espère qu'il trébuchera Exactement. pas. Euh, merci beaucoup, Luc la ouais. Liberté. À demain. <rire> Salut, Luc
0: bonne journée, salut merci. Euh,
1: si vous avez des réactions hein, aux émissions peut-être que vous êtes d'accord avec certains propos qui ont été tenus ou alors pas d'accord peut-être que vous avez des scoops ou à nous donner écrivez-nous à studio cube.radio on va euh, vous lire merci beaucoup euh, l'équipe formidable de recherche, Florence Lamoureux, Max Emile Sire. merci beaucoup Jean-François Roy à la réalisation de la mise en ondes. c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève on se reparle demain, 8h30, passez une excellente journée